0: Oh,
1: Muy buenas a todos y a todas, soy Ángel Chacón y estoy encantadísimo de daros una vez más la bienvenida a vuestro podcast de hábitos saludables, al podcast de la Resistencia Fitness. Hoy tenemos una nueva entrevista, también muy especial, al igual que la anterior, ya que voy a charlar largo y tendido con el doctor Emilio Villa González. ¿Y por qué es tan especial? Pues porque Emilio fue uno de mis mentores y fue profesor mío en mis tiempos mozos, como digo yo, y tiene un currículum eh, intachable, o sea, es profesor titular de la Universidad de Granada, del Departamento de Educación Física y Deportiva, doctor en Biomedicina, Convención Internacional, premio extraordinario en 2019 y con un total de seis posgrados universitarios, además de, obviamente, licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte. También forma parte de un grupo de investigación y es el creador de First Gym, el primer método de entrenamiento infantil desde siempre un enfoque saludable. Además, también es autor de diferentes libros como Fitness Infantil, 200 ejercicios saludables o el ebook de ejercicio físico en niños y adolescentes durante la cuarentena, ...o el libro Niño Fuerte, Niño Sano... ...del que vamos a hablar hoy largo y tendido. Antes de pasar a la entrevista... ...me gustaría recordarte que en la Resistencias Fitness... ...contamos con un programa de asesorías online... ...en el que realizamos planificaciones de entrenamiento... ...totalmente adaptado y totalmente personalizado... ...a tus necesidades y a tus objetivos. Si quieres saber más, entra en wwwlaresistenciafitnesscom ...barra programa de asesorías online... Y podrás agendar una cita gratuita en la que estaré encantadísimo de atenderte y de poder solucionarte cualquier duda y cualquier problema que tengas. También recordarte que tienes todos los enlaces de interés de este episodio dentro de la descripción y como siempre que tenéis el 10% de descuento en todas vuestras compras de alimentación, suplementos deportivos y otros artículos a través de la web de Procis con el código LRF10 y también en todas las formaciones online de la Federación Española de Actividades Dirigidas y Fitness también con este mismo código, recuerda, LRF10. Y ahora sí, os dejo con la entrevista. Que la disfrutéis. Bienvenido, Emilio, a la, al podcast de La Resistencia. Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación, que sabemos que eres un tío muy ocupado, que lleva muchas cosas para adelante. Y bueno, hoy vamos a hablar eh, largo y tendido sobre el entrenamiento en niños y específicamente el entrenamiento de fuerza que de hecho es eh, el tema central de, de tu libro, de tu nuevo libro Niño Fuerte, Niño Sano. Y bueno, lo primero que creo que todo el mundo que nos esté escuchando se va a preguntar es ¿Quién es Emilio? ¿Qué nos puedes contar sobre ti?
0: Muy buenas, Ángel. Lo primero darte las gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí para que, conversar un poquito contigo y, y que luego lo pueda escuchar toda, toda la comunidad. La verdad que, que te lo agradezco en el alma. Eh, comentarte en resumidas cuentas, mi nombre es Emilio Villa González. Actualmente trabajo como profesor o docente investigador en la Universidad de Granada en el área de Educación Física y Deportiva, lo que se conoce comúnmente como, como los INEF, y, y estoy ahora mismo implicado en diferentes docencias en, en el grado de ciencias del deporte. Aparte de todo eso, por un poco mi trayectoria, por resumirla un poco, hice licenciatura en ciencia de la actividad física, luego algunos máster y acabé con el doctorado que me dio acceso a, a la tesis doctoral, eh, donde ya me especialicé mucho más en este ámbito que comentas de, del entrenamiento en general o de la actividad física en los niños y en los adolescentes. Y aparte de toda esa parte más académica que creo que, que quizá pueda interesar incluso menos, comentar que soy padre, que eso sí que me ha dado una gran experiencia, una holgada experiencia, aunque tiene mi hijo tres años y medio, y también me ha hecho especializarme más en este ámbito y que cada día me guste más y me interese más. Así que, nada, estoy encantado de estar aquí y seguro que vamos a sacar mucho provecho de, de este podcast. Gracias.
1: Qué guay, tío. Pues seguro que tu niño va a ser un niño muy fuerte y muy, y muy sano, y además eh, lo vas a tener un poco como conejillo de India ahí, ¿no? Y, y bueno, lo primero que me gustaría comentar para poner a la gente, todo el mundo en el contexto y aunque ya sabemos que es un problema que, que está muy presente el tema de la obesidad infantil y ¿Cómo dirías tú que estamos actualmente? En, ese, en, ¿En qué punto estaríamos?
0: Bueno, en cuanto a obesidad infantil, estamos, en general estamos mal porque estamos involucionando y estamos empeorando a medida que van pasando los años eso ya es bastante alarmante y preocupante como para empezar. Eh, a nivel general digo porque lo que vemos por la calle cada día son niños con más sobrepeso, con más obesidad, con más problemas también asociados a estrés, ansiedad, depresión, etc. Entonces encontramos un estado bastante preocupante. Luego a nivel de datos más eh, objetivos o prevalencia de obesidad, a nivel español nos encontramos en un 30% aproximadamente de obesidad infantil. Esto es que uno de cada tres niños, para que la gente más o menos lo entienda, eh, ya tiene o presenta obesidad. Si hablamos de sobrepeso, incluso esa cifra aumenta un poquito más, del 30% en España... Y a nivel mundial las cifras también incluso se incrementan. Estamos ahí en la media, en el top 10 en España en obesidad infantil y sobrepeso también infantil y adolescente. Entonces las cifras son alarmantes, como digo, no estamos en un buen momento, desde luego, y hay que, hacer, hay que remar todo hacia una dirección, y esta dirección no es otra que aumentar los niveles de actividad física y que esa actividad física sea intensa. Esos son, digamos, dos objetivos principales para combatir esta obesidad infantil.
1: Sí, totalmente. O sea, eh, yo creo que es un problema importante. Además, es algo que como que va entrando y no te vas dando cuenta, ¿no? Porque en qué punto... Has comentado niños con sobrepeso que quizás sea incluso más elevado el porcentaje que los niños con obesidad, que realmente es cuando ya pueden llegar a presentar problemas muy importantes para su salud, ¿no?
0: Totalmente y además como has dicho es imperceptible prácticamente un padre cuando tiene a sus hijos lo ve siempre bien y encontramos también el, en la escala que se llama de percepción de la obesidad o del sobrepeso y la obesidad infantil a padres que identifican a niños que se encuentran en un estadio 3 cuando en realidad se encuentran en un estadio de sobrepeso u obesidad 6 o 7 y esto pues qué nos dice pues que la distorsión que tienen estos familiares es muy grande sobre el estado de salud de sus hijos. Ellos creen que en realidad están delgados o que tienen una composición corporal saludable cuando no es así. Entonces esto es lo preocupante. Existe una distorsión y la percepción de los padres está algo alterada y por tanto ese sería un punto de partida. Eh, y luego el paso del sobrepeso a la obesidad, ya sabemos que objetivamente es muy sencillo porque aumentar solo unos kilos y ya se considera que ya no tiene sobrepeso sino obesidad y, y nos tendríamos que fijar más en, en esa evolución y cuáles son los factores que han, han hecho que se predisponga este chico o esta chica a esta gran problemática eh, de salud.
1: Claro, porque al final, si no lo vemos, tampoco podemos eh, tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces, quizás, eh, no sé si qué consejos le daría tú a, a estos padres que ahora mismo se preguntan, eh, bueno, vale, ¿en qué punto está, está mi niño? O sea, ¿qué puedo hacer? Quizá un poco también eh, actuar de forma preventiva, más que esperar a, a llegar a esos puntos, ¿no?
0: Totalmente, la prevención está, está la clave, hay que prevenir, hay que educar en, en valores, en, en, en hábitos sanos de vida saludable... Y luego normalmente cuando nos damos cuenta de los problemas es cuando realmente ya existen consecuencias. ¿Qué consecuencias pueden existir? Pues en un niño y un adolescente, por ejemplo, que le acosen a nivel escolar, que se metan con él, que sufra burlas. Eh, cuando existe todo eso ya quizá es bastante tarde ya para que los familiares intervengan e intervienen también de forma... Algo, algo problemática muchas veces y sin reflexionar mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos que esperar a que acosen al niño o a que lo insulten, eh, que no debiera de pasar, pero pasa, tristemente pasa, para in intentar eh, solventar esos problemas que tiene mi hijo o mi hija. Debe, debiera, esto debiera de ser una práctica habitual, diaria, en la que mejoramos hábitos, los niños van viendo lo que hacen los familiares, si nosotros comimos, comemos y tenemos una dieta sana, y pues una dieta balanceada, ellos probablemente la tengan. Si nosotros hacemos práctica de ejercicio físico, actividad física a los fines de semana, probablemente ellos lo hagan también. Porque como siempre suelo decir, los jóvenes, los chicos son auténticamente esponjas. Entonces lo primero, educación en valores y en segundo lugar, no esperar ya al final para solventar los problemas.
1: Y, y crees que, porque claro, eh, en, tu, en tus redes eh, hablas mucho sobre, he visto alguna publicación sobre predisposición genética a la hora de, de ciertas cualidades del entrenamiento, pero crees que esto se da también a la hora de tener un sobrepeso o obesidad, que los hábitos de los padres pueden influir en, en esto, en el niño?
0: Objetivamente ya se conoce en este contexto que aproximadamente entre el 30 y el 50% de la obesidad o el sobrepeso infantil tiene una carga genética, es decir, viene de nuestros familiares, no hablamos solo de padre y madre, esto ya es una carga súper alta, entre el 30 y el 50% eh, preocupa y asusta, eh, porque verdaderamente lo que nosotros hagamos va a tener muchísima relación con lo que sean el día de mañana nuestros hijos. El resto del 50%, ¿qué sería? Pues aproximadamente eh, algunos de los factores variables que ya conocemos, como el ejercicio que se realice, la actividad, la dieta, el sueño, los hábitos diarios, etcétera, etcétera. Pero ya partimos de una base del 30-50%. Si nosotros mmm, tenemos una predisposición o una composición corporal ya no saludable, y aparte de eso realizamos hábitos no saludables, los cuales los ven nuestro hijo, pues fijaos que qué difícil va a ser ya revertir esa situación de sobrepeso y obesidad cuando ya desde antes de nacer prácticamente ellos ya están predispuestos a ser obesos y a tener sobrepeso. Y hay cifras, como he dicho antes, muy alarmantes. Por ejemplo, niños de 4, de 3, de 2 años que ya presentan sobrepeso u obesidad. Muchas veces pensamos que esto es una problemática de la adolescencia, de la adultez. Esto no es así. Cada vez se presentan más casos en la primera infancia donde se ven ya estos datos preocupantes y estas problemáticas
1: totalmente y, y ahora que mencionas el tema de la edad de los niños, de, desde tan chiquititos no que se puedan ver estos síntomas estos o estos signos de, de sobrepeso y obesidad eh, se me viene a la cabeza a esos padres que a lo mejor no saben en qué punto está o incluso que tienen cierto miedo o cierta reticencia, reticencia a la hora de eh, tomar cartas en el asunto por, por, porque al final es cierto que se entiende que es algo como de más adelante no de, más, de la adolescencia incluso y, y quizás el decir que un niño de dos años que tiene sobrepeso, que debería de modificar ciertos hábitos es como que tachan ¿no? un poco a ese padre de, de radical de dónde va, de niño está sano el, el, los niños pequeños tienen esa constitución ¿no? y todo este tipo de cosas ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo con lo que comenta. Aquí hay que intentar educar a, y, y que exista mucha comunicación entre familiares, centros educativos, profesionales de ciencias del ejercicio también, nosotros también tomamos ahí carta en el asunto. En general, toda la comunidad médica debería de tener más comunicación. ¿Y por qué digo esto? Porque sabemos que, por ejemplo, la obesidad es una patología, es una problemática muy grave de origen multifactorial y que no siempre va asociada a una mala ingesta calórica, o un desbalance calórico, tampoco puede... ir ...a lo mejor no va asociada ni siquiera a la práctica de actividad física... ...en chicos activos que tienen una dieta balanceada... ...hay niños con sobrepeso u obesidad. Por lo tanto, como he dicho, hay una carga genética... ...y otra serie de factores ambientales, de entorno, sociales, biopsicosociales... ...que van a tener quizás incluso más importancia que la propia dieta... ...o que el propio ejercicio. Entonces no hay que estigmatizar a estos jóvenes... Por, con esa creencia o ese mito de que no realizan ejercicio o tienen una dieta mala o sus padres no le dan buenos alimentos. Eso sería un punto importante de partida. Es de origen multifactorial y hay que evaluar el global de forma holística todo su entorno. Y cuando ya se sepa eso, se van a determinar qué factores son más modificables o pueden modificarse. Pero no hay que, como digo, estigmatizar desde tan pequeño y cuando tienen 2, 3, 4 años también hay que contar un poco y pensar en esa evolución a largo plazo. Hoy ¿están aquí? ¿Hacia dónde tienen que ir? ¿Cuál es el camino que hay que marcarle a esos jóvenes? Pues para que no solo escuchen de forma esporádica esos hábitos saludables, sino que los integren y a lo largo de su adolescencia los practiquen.
1: Totalmente. Y bueno, podríamos estar hablando muchísimo tiempo largo y tendido sobre todos los factores, porque al final es, es cierto lo que comentas, que es una enfermedad que es multifactorial que tiene muchísimos factores que influyen y desde donde se podría eh, abordar el, el tratamiento pero vamos a hablar hoy sobre, sobre todo, sobre entrenamiento que es tu especialidad y como hemos dicho antes el tema central de tu libro que ya desde aquí recomiendo que todo el que nos esté escuchando y tenga niños o tenga pensado tenerlo eh, lo compré porque le va a venir seguramente genial y va a aprender mucho mucho de él y bueno lo primero que querría preguntarte es eh, por eh, poner un poco en contexto todo esto del entrenamiento cuáles serían eh, los principales mitos porque se escuchan muchos alrededor de este entrenamiento en general en, en niños
0: Bien, el primer mito, de forma generalizada y súper integrada en nuestra sociedad, es que los niños no deben de entrenar hasta ya pasada la adolescencia. Los niños deben solo jugar, los niños deben solo moverse de forma libre, expresarse de forma libre, expresar a través de su cuerpo, de movimientos, y todo esto es cierto. Eh, el niño debe de divertirse, debe de jugar, debe de expresarse a través de su cuerpo, todo esto es cierto, lo conocemos, pero también conocemos que con esa tendencia y esa prevalencia de movimiento que existe, que cada vez va, a, va evolucionando a lo largo de los años, necesitamos establecer e implementar nuevas estrategias. ¿Y cuáles son nuevas estrategias? Pues, por ejemplo, ya se ha constatado ya en la literatura científica que se necesita, dentro de la actividad física, actividades más intensas. Actividades, como he dicho en el inicio, más intensas y también con un volumen mayor de eh, frecuencia. Es decir, que se practique de forma diaria... ...y que esa actividad sea intensa. Entonces, ¿qué pasa? Que si, por así decirlo, confiamos solo en la actividad que realizan... ...en educación física, tendríamos alrededor de dos días en semana... ...en este caso en España y en primaria, tres días... ...alrededor de unos 60 minutos. Cuando sabemos que esos 60 minutos no son luego 60 minutos. Entre que bajan al patio, hacen una fila, empiezan a explicar objetivos, estiramientos... ...se reduce esa actividad prácticamente, y esto lo hemos evaluado de manera objetiva a unos 10-15 minutos de actividad intensa. Entonces, conociendo que esa actividad es muy reducida y que a lo largo de la jornada el niño realiza también poca actividad y muy, de muy poca intensidad, pues tenemos que implementar, como he dicho antes, actividades más intensas e intentar fomentar estrategias que, que incrementen esos niveles de, de actividad física, porque no es suficiente, como digo, no es suficiente con la actividad que realizan en su vida rutinaria, con sus padres, los fines de semana. Y esto no es así, esto o esto es así, porque se ha evaluado de manera objetiva qué realiza cada uno de los niños, y en España la prevalencia de actividad física, de nivel de actividad física, de verdad que es súper bajo el porcentaje de práctica de actividad física.
1: Sí, sí, totalmente. Y además, por desgracia y, y tristemente, cada vez quizás menos, ya no solo por, por la sociedad que, en la que vivimos, que al final pues, nos lleva a, de cabeza a, a la comodidad, el tema de, bueno, de, lo, de las televisiones, las tablets, que hay niños desde muy muy pequeños que, que están súper enganchados a ellas. Eh, y eso al final se va viendo después traducido a, a, a toda su infancia un poco. entonces y, y la educación física ya no hablemos, porque ahí parece que cada vez que, que intentan regular un poco, casi como que la reducen un poquito más... Y no, uh -huh. quizás no le dan la importancia que, que, que estamos viendo que, que tiene, ¿no? y, ¿Y por qué edad sería para ti la adecuada para, para comenzar a lo mejor a, a darle un poquito más intensidad a, al movimiento y a la actividad física del niño?
0: Muy bien, y unido a la, a la pregunta anterior, que como decía de manera generalizada, ese es el, el gran mito, ¿no? Que se debe de realizar... El entrenamiento ya después de la adolescencia. Va muy también en relación con esta pregunta que me haces. También se pensaba um, anteriormente que la propia edad para inicio de entrenamiento, de práctica deportiva, debiera también postergarse pues, a esa adolescencia, porque se creía en diferentes mitos, como el, el, el mito tan conocido del crecimiento, ¿no? de cómo afecta el entrenamiento al crecimiento, el mito también de la propia masa muscular, si entreno aumento demasiado la masa muscular o incluso mitos relacionados con las propias lesiones. Entrenar en la primera infancia hace que se lesionen más. Digo por enlazar un poco la pregunta que me hacía antes e intentar ampliarlo un poco más para, para la gente. Y en relación un poco a, a esta segunda pregunta que me hace sobre entrenamiento y la edad, en la que debíamos ya de implementar un poquito más de intensidad, tenemos siempre que mirar, al igual que los adultos, la persona que tenemos delante, el niño o la niña que tenemos delante. Porque va a tener, primero, unas necesidades y también luego unos requerimientos y unas características muy específicas. Y es que no es lo mismo entrenar o, o, o realizar una práctica de movimiento con un niño que tiene sobrepeso que con una niña, que con un niño que es, tiene una talla bastante eh, elevada o con un niño que presenta otra problemática de estrés, de miedo, de problemas de confianza. Entonces tenemos que ver el caso que tenemos delante e individualizar en su práctica de movimiento evaluando muy bien qué hace fuera de la jornada y qué tiene que hacer en nuestras clases, seamos docentes de educación física o seamos entrenadores personales. Conociendo todo ese contexto, vamos a prescribir mejor cuál es la dosis específica que necesita de movimiento ese niño, que puede pasar por entrenamiento de fuerza o puede pasar por entrenamiento más orientado a la parte cardiovascular o aeróbica. ¿Vale? Entonces, no tenemos que utilizar una pastilla común para todos, sino, al igual que en el adulto, individualizar el entrenamiento y el movimiento. Pero yo entiendo que a partir de esos 5-6 años, por darte alguna cifra, ya tendríamos que empezar a incrementar el volumen y la intensidad de todo el movimiento en general.
1: Y aparte de, porque estamos hablando siempre, aparte del que ya ellos puedan realizar en, en la escuela o en, o en el colegio, eh, ¿Qué consejitos le darías tú o cómo, podríamos, cómo podría un padre o una madre comenzar eh, pues a darle ese, ese piquito de intensidad y, y ese movimiento que necesita su hijo extra? Pues mira,
0: una, una buena recomendación, ya hemos dicho algo sobre ello anteriormente y es que empecemos a practicar y a realizar actividad fuera del horario normativo. Es decir, entendemos que los niños tienen como de manera obligatoria de lunes a viernes que hacer cosas y los fines de semana no hacer nada. Y esto los fines de semana eh, es muy peligroso sobre todo en los adolescentes, ¿no? que tienen un horario muy intenso entre semana y el fin de semana, sábado y domingo es como libre. Y libre para un adolescente que es pues tumbarse en la cama o en el sofá, a coger su móvil y a pasar las horas muertas, al igual que con una videoconsola u otra pantalla. Eso eh, como punto de partida. Luego, a nivel general en todas las edades, tendríamos que evaluar muy bien como familiares, yo lo intento y mi hijo es muy pequeñito todavía con tres años, qué actividades realizan en su actividad extraescolar. Poco podemos modificar en el colegio, en el centro educativo, pero mucho podemos hacer en la actividad extraescolar. Y aquí yo siempre recomiendo realizar alrededor de... El 60% de las actividades extraescolares deberían de tener movimiento. ¿Y qué significa esto? Pues que el niño puede aprender chino puede aprender economía, puede aprender de relaciones laborales, pero seguramente estas son actividades que va a aprender después. Y ahora tenemos que primar su salud, que estamos viendo que existe un espacio muy corto de tiempo para mejorar y para integrar todos estos hábitos. Entonces, hay que evaluar muy bien lo que hace el movimiento e intentar balancearlo orientándonos a ese porcentaje que he dicho que es una recomendación más a nivel personal. 60% de actividades, por favor, que incluyan movimiento.
1: Sí, porque además es un poco lo que decías antes, ¿no? Eh, a estas edades los niños y las niñas pues son como esponjas, lo, lo, lo absorben todo, tanto para bien como para mal. Y, y esto pues también te asegura un poco que eh, se mantengan estos hábitos. No sé si existe un dato de eh, qué prevalencia de, de adolescentes mantienen esos, esos hábitos a la hora de, de cuando los ha tenido de de pequeño.
0: Sí, lo que sí se conoce es la decadencia en cuanto a los hábitos y que existe una fase que es la adolescencia en la que baja muchísimo la actividad física. Digamos que cuando eres niño, hasta que cumple eso, para que la gente lo entienda, 10, 11, 12 años, ya sabemos que las niñas maduran un poquito antes que los chicos, que, que el, el sexo masculino. Pero conocemos muy bien, y esto ya está muy bien objetivizado en la, en la literatura científica, hay diferentes artículos y guías a nivel internacional, que el paso de la niñez a la adolescencia hace que se exista una involución en cuanto a nivel de actividad física. Y esto también pasa con el aumento de los hábitos sedentarios. ¿Y por qué pasa esto? Pues básicamente porque cuando somos niños nuestros padres están encargados y son responsables de nuestra actividad y cuando pasamos a la fase adolescente ya estamos inmersos en una fase más de independencia, de autonomía, en la que nosotros nos hacemos responsables de nuestros propios hábitos. Entonces, lo normal, si no tienes una buena comunicación y educación en valores con tus hijos, es que en el paso de la infancia hacia la adolescencia, los chicos cambien de manera repentina sus hábitos y involucione y baje y, y pegue un descenso bastante acuciante en cuanto a los niveles de actividad física y aumente el sedentarismo. Y por supuestísimo que está muy asociado el niño que es activo en la infancia, con el niño o el porcentaje de niños que son activos en la adolescencia. Entonces, eso sería de, de manera general, como he dicho, suele ser una curva descendente donde los niveles son estables hasta llegar a la, a la adolescencia. Pero ahí estamos nosotros como familiares y como profesionales para intentar revertir esa tendencia negativa.
1: Y incluso hemos hablado de, de esos hábitos, de ese, de, de ese hábito de sedentarismo, ¿no? Pero yo diría que incluso eh, las capacidades, ¿no? las capacidades motrices básicas, que al final, eh, y no sé, de, te voy a preguntar tu opinión, eh, en, ¿qué opinas de si sería mejor? Porque sí que he visto muchísimas personas que a lo mejor, eh, digamos, entre comillas, son más torponas a la hora de realizar ejercicio. Y quizás cuando te pones a echar la vista atrás, te das cuenta de que, de que no es que sean torpes en sí sino que es que no han tenido esos estímulos, no han tenido ese, ese trabajo de esas capacidades a lo largo de su infancia. Y claro, eh, eh, a, después es mucho más difícil de aprender. ¿no? Sí,
0: muy de acuerdo con lo que comenta y eso es una realidad. Todos nos hemos encontrado en nuestro colegio cuando éramos un poquito más pequeños a, al típico niño que lo veíamos un poco más torpón o niña y decíamos, oye, este niño está descoordinado, ¿qué le pasa? ¿Tiene algún problema? Y muchas veces... Eh, no nos damos cuenta o hemos evaluado el estado pues, pues precisamente porque éramos niños. Ahora que ya hemos, no hemos especializado en todo este ámbito, se ve claramente que esa problemática está muy bien definida también en diferentes guías clínicas, pediátricas, y, y corresponde o se asocia mucho con la fase de crecimiento acelerado. Y es que normalmente son niños muy torpones, no hablo de todos, pero esa, en general suele pasar... Eh, esos niños torpones eh, se ha definido como una problemática que se llama en inglés, es un nombre súper extraño, es adolescent awareness, que es como deficiencias o ese chico patoso o chico con problemas de movimiento que se asocia al crecimiento. ¿Y al crecimiento por qué? Porque cuando llegan a 10 o 11 años, ellos maduran antes que sus compañeros, crecen de manera acelerada, le crecen mucho las piernas, los miembros inferiores, también los miembros superiores, el tronco todavía no crece tanto y eso afecta a nivel de coordinación. Tiene otras afecciones, otra, otros otras problemáticas eh, de origen negativo, pero también a su movimiento y a su coordinación. Y por supuesto que empeoran su movimiento. Eso por un lado hay que definir muy bien quién existe ya o, o se relaciona su coordinación al crecimiento y quién no. En el caso de quién no, tendríamos que priorizar siempre la cantidad o la calidad, es la pregunta. Y yo siempre digo que es la calidad. Calidad de movimiento es riqueza motriz. Apunta a tu hijo a todos los deportes que puedas, individuales y colectivos, durante su infancia y adolescencia. Y que luego elija él su propio deporte. No especialices en el mismo deporte o práctica deportiva, porque esto va a limitar su riqueza motriz, su riqueza de movimientos. Cuanto más patrones de movimiento tenga, mejor. Y eso también yo lo intento aplicar con mi propio hijo, en el que voy a intentar no dejarle en el mismo deporte Muchos años, sino intentar practicar y que pruebe diferentes prácticas deportivas.
1: Sí, sí, totalmente. Y además, eso después te da, pues, eso, ¿no? Ese aprendizaje para eh, cuando llegue a la edad adulta, pues, poder eh, manejarte mejor eh, en, cual, en cualquier ámbito, ¿no? Tener esa, esa, esa coordinación, ¿no? Que al final, cuando hablamos de, de torpones o de no torpones, en, en su gran mayoría es al final coordinación, bien sea manual o oculopédica o, o, y equilibrio y otras capacidades que a lo mejor pues no lo hemos aprendido de niño y después pues, cuesta también un poquito más. Y bueno, en, en, centrándonos un poquito más ya en el entrenamiento de, de fuerza, que vamos a hablar ahora también de él, y que creo que quizás es el, no sé, corrígeme si me equivoco, pero quizás es el más estigmatizado de todas las capacidades que puede entrenar un niño, porque al final un niño corre y bueno, es un niño es normal, un niño mmm, salta, un niño se estira un niño mmm, trabaja, juega al fútbol, hace deporte, juega al baloncesto y es normal pero cuando ya hablamos de entrenamiento de fuerza, quizás saltan un poco las alarmas todavía ¿por qué crees que pasa eso? <risa>
0: Pasa principalmente porque entendemos el entrenamiento de fuerza y esto es algo que, que suelo decir mucho como entrenar pesas, entrenar fuerza es entrenar pesas y ¿sí? ya sabemos como profesionales de este ámbito y muy especializados ya en este ámbito muchos años que esto no es así, que un niño puede, siempre doy algunos ejemplos para que la gente lo entienda, dar toques a un globo con una pierna elevada y estar entrenando fuerza, fuerza en ese caso bilateral, de solo una extremidad, y mediante el equilibrio, con un porcentaje de la carga que pues, probablemente sea bajito, que es su propio peso corporal, pero es entrenamiento de la fuerza. Si un grupo de niños coge una colchoneta, se suben cinco encima de la colchoneta, y los otros cinco tienen que mover la colchoneta, tirando de esa colchoneta para llegar a otra estación, eso es un entrenamiento de tracción en este caso, en el que se genera fuerza, y una fuerza muy funcional, que es un, un patrón de movimiento de traccionar o empujar un objeto. ese ¿Es ese entrenamiento de la fuerza? Sí, por supuesto. Y además lúdico, que promueve la competitividad entre los chicos de manera muy sana y que va a mejorar su salud. Entonces tenemos que entender el entrenamiento de fuerza como eso, entrenar la fuerza, pero no entrenar solo las pesas. Y ese es uno de los grandes puntos de partida desde el, los que se enraiza esa creencia de que entrenar fuerza puede ser peligroso o a diferencia de otros deportes que realmente en los que existe mucha más prevalencia de lesiones que en el entrenamiento de fuerza pues pudiera este a lo mejor tener eh, pues, algún tipo de condicionante o efecto negativo para el chico o chica y esto sabemos ya que, que no es así
1: y quizá y bueno eh, y el entrenamiento de, de pesas para niños porque también se ha visto ¿qué opinas de ello? Pues opino un poco lo mismo,
0: eh, muchas veces en la parte más empírica ya de,
1: de la práctica
0: ¿no? porque obviamente no solo hacemos investigación sino también he tenido a lo largo de mi vida que he sido mucho año entrenador personal, muchos niños, muchos adolescentes muchas veces pensamos antes de aplicar y observar y tenemos nosotros una creencia previa de lo que va a pasar y en realidad cuando nos ponemos con los chicos le decimos que hagan cinco burpees, que den una carrera, que suban y aguanten 10 segundos en una barra eso es entrenar fuerza, o que cojan una barra con peso y que la levanten y realicen un movimiento de levantamiento olímpico, ellos son súper motivados y son los primeros que dicen, ojo, estoy haciendo cosas que yo creía que no podía hacer, que las he visto en los adultos y que las estoy haciendo yo y encima estoy compitiendo contra mí mismo y también contra mis compañeros que tengo al lado. Y a los chicos realmente les gusta levantar pesas, levantar kettlebell, eh, coger un, un chaleco lastrado y colocárselo y correr, a los chicos les gusta, siempre y cuando tenga un objetivo competitivo, una meta, y se explique desde una forma, metodológicamente hablando, correcta y adecuada, y sobre todo adaptada a las características, como siempre digo, de, lo, de los jóvenes. Entonces, ¿entrenar pesas? Sí, se puede entrenar pesas. el entrenamiento de fuerza hemos dicho que es mucho más que entrenar pesas, pero existen multitud de estudios que ya han evaluado que el niño se divierte más y se motiva mucho más, Además de adherirse mucho más a la práctica de ejercicio físico de fuerza comparado con entrenamiento aeróbico o más enfocado a la parte cardiovascular. Y eso lo hemos visto nosotros mismos en nuestras propias carnes. Cuando éramos más jovencillos íbamos a entrenar en algún club deportivo, a quién le gustaba correr, a muy pocos. Sin embargo, cuando tienes que hacer una práctica intensa pero que dure poco tiempo, que es el caso del entrenamiento de fuerza, nadie habla de entrenar dos, tres horas con los chicos, sino 20, 30 minutos los chicos están mucho más predispuestos a realizar esa práctica de ejercicio y esto no lo digo yo, se ha comparado ya ambos entrenamientos y es más motivante, más efectivo más eficaz el entrenamiento de fuerza comparado con otras prácticas
1: totalmente y además eh, yo creo que todo el mundo cuando habla de, de entrenamiento de fuerza se, su cabeza se va al típica, a la típica sala, ¿no? a la típica sala de las máquinas las mancuernas arriba y abajo y como que cuesta visualizar ahí a un niño de, de 10 años pero eh, sí es cierto que se puede trabajar de, de, mucha, de muchas otras maneras y quizás un entrenamiento más tipo cross o más tipo más, más con movimientos, como tú has dicho, arterofílicos o, o, o calisténicos y demás. Y has dicho una cosa que me ha resultado muy curiosa, me ha sacado una sonrisa porque es cierto de que cuando el niño se motiva porque ve que está haciendo cosas cosas que hacen los adultos, ¿no? Y yo iría un, un paso más allá y te diría que si metiéramos en el box en el que yo entreno a un niño de 10 años a entrenar con nosotros, probablemente algún que otro adulto eh, se deprimiría un poco porque vería que el niño hace cosas que nosotros ya no somos capaces de hacer, ¿no?
0: Muy de acuerdo con esa reflexión y es cierto, sabemos que los patrones de movimiento se van perdiendo por nuestro estado de sedentarismo, de estrés, de llevar un ritmo infernal, de trabajo, de estar todo el día sentados y eso por supuesto los niños lo tienen de forma natural e innata y no lo han perdido todavía y por ejemplo una sentadilla profunda en la que nosotros encontramos un montón de limitaciones, de eslabones débiles, cuando veo a un niño realizarla antes de llegar a la adolescencia porque cuando llega esa, esa fecha ya ya quizás es un poquito ya más tarde, eh, la verdad que nos sorprendemos y decimos, guau, wow, qué calidad de movimiento y, y, y con qué poco esfuerzo lo está realizando, totalmente. O
1: sea que realmente en lugar de, de interferir en, en el crecimiento del niño, quizás lo, har, lo hace que crezca de una forma más saludable, ¿no?
0: Sí, sí, eh, así es. Eh, que crezca de forma saludable y sobre todo, como hemos dicho antes, que integre esos hábitos y que cuando un niño tiene una buena competencia motriz, aumenta su confianza y por tanto va a practicar más actividad. Y no hablamos solo de entrenamiento de fuerza, hablamos de más deporte, más actividad los fines de semana, más deporte competitivo y también quizá eh, algo más de protección contra las lesiones, aunque esto es algo debatible, porque también la alta competición y el rendimiento deportivo a muy alto nivel genera también más lesiones deportivas. Pero, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es la balanza, como siempre solemos decir, de riesgo-beneficio? ¿Qué es mejor? ¿Entrenar a una súper alta competición y tener el riesgo de lesionarte? ¿O estar metido en casa jugando a videoconsola sentado durante ocho horas al día? Ahí las familias tienen que valorar qué es lo mejor, ya no solo a nivel físico, ¿eh? sino a nivel también social, mental, de valores, de educación, etcétera.
1: Sí, sí, totalmente, porque además el, el, lo que estabas hablando de el, a la hora de competir, ¿no? como que te relacionas, cuando vas a entrenar a un, a un lugar de esto también te relacionas con la gente, te relacionas con tu entorno, eh, trabajas otras capacidades, ya no solo la física, sino también la, la capacidad de comunicación, ¿no? la capacidad de empatía con los demás, esa, esa capacidad de, de saber competir y, y, y la verdad es que es tiene una riqueza brutal con, con, con este tipo de, de poblaciones, ¿no? Y aparte de, hemos comentado mucho, los beneficios que puede tener a nivel de obesidad, a nivel de, de prevención de, esa, de ese sobrepeso y obesidad, y también beneficios durante el crecimiento, no sé si se te ocurre algún beneficio más que podría tener, que el niño entrenara fuerza frecuentemente.
0: Sí, sobre todo ahora lo que más se está evaluando, ya se conoce mucho sobre beneficios físicos, condición física, composición corporal, a nivel metabólico, a nivel de salud en general, de salud corporal, ya se conoce mucho sobre esto y ahora se está dando un paso más allá y se está evaluando mucho esta salud psicosocial y también la parte mental y se puede resumir como cerebral, ¿no? los beneficios cerebrales que tiene el ejercicio físico y se ha explorado muy poco el entrenamiento de fuerza todavía. Digamos que esas son líneas de investigación punteras que están ahora resurgiendo, ahora que se sabe ya que la actividad física y el ejercicio físico, y también que la intensidad en el ejercicio físico, estimula determinadas áreas y estructuras cerebrales. Eh, una vez que se sabe eso, que digamos que es el primer paso a nivel de diseño de investigación, se pasa a la siguiente fase, que sería evaluar diferentes prácticas más orientada más a la parte aeróbica, orientada más al entrenamiento de fuerza, luego al entrenamiento concurrente. Esto ya se ha visto, sobre todo en adultos y en niños adolescentes todavía es escasa la literatura y se necesita un poquito más. Pero creo que esos beneficios interesan mucho también a los familiares, porque dentro de esta parte cerebral y mental, por ejemplo, está el rendimiento académico. Y es que se ha visto que aquellos niños que realizan ejercicio físico durante la jornada escolar y también mediante diferentes Actividades como, por ejemplo, los recreos activos, los active breaks dentro de la jornada escolar, mediante entrenamiento de fuerza y mediante otras eh, actividades, mejoran su rendimiento académico. Es decir, tienen mejores notas para que se entiendan. Y en diferentes materias. Estos es son estudios algo exploratorios, se necesita más investigación sobre ello, pero creo que, que nos dicen bastante ¿no? del, del papel del ejercicio, no solo en el aspecto físico, sino rompiendo la barrera y yendo muchísimo más allá. Es bueno para a nivel psicosocial y también a nivel mental.
1: Totalmente. Y bueno, por ir, con, y por ir cerrando ya el tema del entrenamiento de, de fuerza, eh, para todos aquellos padres, madres que nos estén escuchando ahora mismo y estén pensando, bueno, sí, vale, pero yo no quiero que mi niño, como tú has comentado anteriormente, se ponga grande eh, o... o se le ponga cuerpo de persona mayor, ¿no? por, por decirlo de alguna manera, es posible que eso, porque eh, al final durante la infancia el nivel hormonal y, y demás no es exactamente el mismo y ¿hasta dónde podríamos, podríamos llegar?
0: Bien, aquí hay que contextualizar a nivel fisiológico algo de forma muy entendible que siempre cuento y es que el nivel hormonal del niño no es el nivel hormonal del adulto y el nivel circulante que existe de diferentes andrógenos como la testosterona, estrógenos, etcétera en los niños no tiene nada que ver con el de los adultos y por tanto esa hipertrofia, ese aumento de la masa muscular que se ve de manera visual en ese cambio que normalmente hacemos los mayores con mucho tiempo hay que matizar de trabajo y de entrenamiento se consiguen si no, no se consiguen no se van a producir en estos jóvenes eso en primer lugar en segundo lugar comentar que Sería lo mismo preguntarle a una madre o un padre que, o a una familia en general que tenga un niño delgado que a un niño que tenga sobrepeso u obesidad, porque quizá a ese segundo sí que le interesa cambiar, sea como sea. Entonces hay que mirar esos dos casos. ¿Cuándo un niño está saludable? No lo sabemos a nivel visual, porque a nivel estético ya conocemos, por ejemplo, que niños delgados pueden tener más problemáticas a nivel de salud que niños obesos o con sobrepeso, porque quizá el obeso y el que tiene sobrepeso, metabólicamente, para que lo entienda la gente, internamente, orgánicamente, es saludable. Y no tiene, a lo mejor, incluso colesterol, tiene un LDL muy alto, y tiene diferentes agentes a nivel metabólico mucho más saludables que el niño delgado. Porque quizá el niño muy delgado es un niño que no es fuerte, que tiene una baja forma física o condición física. Entonces, a nivel estético no deberíamos de fijarnos, nos deberíamos de fijar más a nivel general, evaluarlo bien a nivel de salud y luego pues a nivel de felicidad, problemas que tiene el niño, autoestima, etc. ¿Vale? Entonces no van a ponerse grandes ni van a aumentar su masa muscular por entrenar dos tres días en semana, eso por supuesto, pero tenemos que evaluar más a nivel interno cómo está ese chico y fijarnos menos en la estética, que en estos casos eh, desde luego nos importa mucho y es importante, pero... En el caso de los niños no tiene tanta importancia.
1: Sí, sí totalmente. Y además, una prueba más ¿no? de, de quizás lo complicado que es para, en un principio, sobre todo para, para padres y madres que no sean de este mundo, el es localizar un poco en, en qué punto ¿no? se encuentran. Y por ir concretando ya e ir sacando las conclusiones, no sé si tienes algún consejo precisamente para esto, y dando un poco con lo que comentabas, para que estos padres sepan en qué punto está eh, su niño, su hijo, su hija, y, y cómo puede ir progresivamente empezando a, a introducir esta actividad. Sí, la recomendación
0: general, cada casa es un mundo, cada niño es un mundo, eso partimos de esa base... Eh, yo no intento dar consejos generalistas que le sirvan a todo el mundo porque esto es una pastilla que hay que ajustar a cada uno pero sí que existe una fórmula que siempre cuento y es que la confianza de los niños es igual a la confianza de los padres elevada al cuadrado y eso significa que primero hay que confiar en tu hijo segundo hay que comunicarse con él y tienes que saber en qué punto está si está teniendo problemas en el colegio por qué no realiza deporte cuál es la razón que lleva ese niño a decir que no quiero ir a realizar fútbol o no quiero ir a realizar baloncesto. Es que no es lo mismo que se le dé mal que que no quiera ir porque quiere sustituirlo por otra actividad o que que no quiera ir porque no se lleva bien con sus compañeros. Y eso, los responsables de eso, de conocer esa situación, somos los padres. Si no hay comunicación, ese niño, si le están acosando o si no se le da bien probablemente sigamos cometiendo el error de manera paulatina porque lo vamos a apuntar a otro deporte que quizá es muy similar y en el que va a tener los mismos problemas. ¿Cómo aparece el acoso en el deporte? En primer lugar, el niño tiene baja competencia motriz o tiene problemas de salud, tiene sobrepeso, obesidad, problemas a nivel motórico. En segundo lugar, lo acosa. Y en tercer lugar, esto continúa a lo largo de lo, del tiempo de los meses y si no hay buena comunicación con los padres seguimos llevando al niño seguimos obligándole hasta que ya estamos en esa fase final de que ya explota y explota por un lado u otro y ese, ese es el problema tenemos que identificarlo antes para intentar solventarlo como familiar porque nos, los adultos somos nosotros los adultos no son ellos y no tenemos que tratar al niño como un adulto ni pensar que el niño tiene las capacidades y habilidades que tenemos los adultos esa creo que es la clave más que recomendarle que hagan un tipo o una intensidad o una frecuencia de entrenamiento que eso va a ir más en cada familia
1: totalmente y además eh, hila muy bien con, con lo siguiente que, que estaba pensando que es, seguramente también se lo preguntará mucha gente que, ¿qué hago si mi hijo o mi hija no quiere eh, entrenar o no quiere hacer ningún tipo de deporte? ¿cómo, cómo puedo generarle esa motivación? yo creo que eh, hemos comentado antes que al final se fija mucho en lo que hace el adulto, no sé si por ahí puede ir un poco el camino.
0: Sí, eh, hay mucha relación con lo que haga el adulto y, y lo que el niño quiere hacer, tenemos que tener en cuenta y no frustrarnos nosotros, intentar solventar nuestras propias frustraciones de cuando éramos más jóvenes y echársela a los niños delante, ¿no? de decirle tienes que apuntarte a fútbol porque yo no fui... Eh, o no, no competí tanto como yo quería porque me lesioné y ahora tú tienes que reemplazarme eso para, para partir esto no, no puede pasar desde luego que, que no tiene que pasar pero luego yo pienso mmm, que hay que identificar muy bien cuáles son las características que tienes delante de tu hijo o de tu hija y eso los padres lo sabemos yo sé que mi hijo es muy sociable entonces voy a llevarle a prácticas en las que se socialice porque le va a ir probablemente bien yo sé que mi hijo es muy rápido pues quizás tenga que llevar la práctica donde empieza a despuntar y empieza a aumentar su confianza porque está desarrollando esa habilidad. Eso es fundamental. Eh, intentar identificar dónde está tu hijo y hacia dónde tiene que ir. Luego, probar mucho. Probar y, y también donde se prueba siempre existe el error. Esto tenemos que ser consecuentes. Pero también hay que entender que los niños son muy abstractos y existen fases también. Y yo puedo hablar con mi hijo y que me diga que yo no quiero ir a esta actividad, y quizá la semana que viene, si quiere ir. Entonces, intentar entenderlo, ser empáticos, porque los niños no son fáciles. Eso, desde luego, yo como padre ya lo digo, y el mío tiene tres años y medio. Así que lo que me viene, lo que me espera, vamos, no, no me lo imagino. Pero existen muchas rachas, muchas fases. Los chicos van siempre como una montaña rusa, arriba y abajo. Entonces, no estresarnos, porque el estado de hoy, mañana puede cambiar intentar comunicarnos, intentar no forzar, intentar no frustrarnos porque eh, los chicos cambian mucho y donde tú quieres que hoy sea Leo Messi, a lo mejor no es Leo Messi, pero la semana que viene o el año que viene a lo mejor es Leonardo da Vinci, quién sabe, entonces los del deporte tendemos al deporte, los de la nutrición a la nutrición, intentar balancear y tener paciencia.
1: Al final eh, así, yo creo que y ser objetivos, ¿no? Que muchas veces es complicado con tu, con tu propio hijo eh, el hecho de, de ser objetivos, de ver las cosas objetivamente. Pero sí es cierto que, como tú dices, es la mejor manera quizás en la que vas a poder aconsejarle y ayudarle y motivarle en, en lo que realmente necesita. Y bueno, Emilio, eh, por ir ya finalizando, eh, no sé si algún consejo más que quieras dar o algo que quieras puntualizar para que la gente se quede con ello? Sí, intentar también comentar que ahora existen muchas prácticas
0: alrededor de toda esta ciencia que hacemos, de toda esta transferencia de la investigación, que le intentamos también vertir a la sociedad y que llegue ese mensaje. Cada día existen más centros que están especializándose en este área de fitness infantil, de entrenamiento infantil, y ya tienen práctica. Al igual que hace 10 años, seguramente no veríamos prácticamente ninguno eh, no voy a decir, obviamente, que yo sea una voz, pero soy una pequeña voz. Hay muchas otras voces que hablan de este entrenamiento infantil eh, y están llegando, está calando el mensaje. Entonces, animar, si, si aquí eh, nos escuchan en este podcast eh, pues gente que es entrenadora, que es nutricionista, que tiene clínicas, que tiene centros deportivos, animarle a que emprendan en este área porque, desde luego, tiene mucho futuro. Todo lo que sea orientado a los niños y a los adolescentes va a funcionar porque siempre va a haber niños, siempre va a haber adolescentes y la salud de ellos es súper importante porque es la salud del futuro, la salud de los adultos del futuro. Entonces toda la inversión que se pueda hacer en salud infantil va a ser una inversión, por supuesto, fructífera. Entonces animarle a que se emprendan, que se formen, que sigan leyendo en ese ámbito, que sigan formándose, porque en los próximos años van a seguir resurgiendo estos centros y van a especializarse mucho más estos profesionales para poder atender las necesidades de estos niños y de estos adolescentes.
1: Totalmente. Yo iría quizás un paso más allá y no solo decir que es la salud de los adultos del futuro, sino también de los niños del futuro como consecuencia de, de la salud de esos adultos, que hemos hablado que, que al final se retroalimenta un poco. Y sí, totalmente, yo creo que en nuestro mundo, entrenadores, dietistas, nutricionistas y demás, la, la formación constante es... Muy importante y sí, quizás este es un mundo incipiente que, que hace 10 años, como tú bien has dicho, no podríamos encontrar. Y ahora pues todo lo que podamos aprender y agarrar de ello para mejorar nosotros como personas, para mejorar a nuestros hijos y para mejorar a la salud de todos los hijos, de todas las personas a las que podamos llegar. Y yo creo que una muy buena manera es eh, para empezar nada más comprarse tu libro. Que si te parece, cuéntanos un poquito qué, qué podemos encontrar dentro de él para las personas que no, que no te conozcan o que no lo hayan visto, por lo menos que tengan esa, esa visual de, de qué pueden encontrar dentro de, del libro.
0: Pues muchas gracias Ángel por comentarlo, la verdad. Me hace mucha ilusión porque es un libro al que me encanta que, que le dé visibilidad y que le dé voz porque es un libro muy pensado para la, gente, para la gente, y cuando digo para la gente es muy global, porque es pensado para las familias, es pensado para entrenadores, para profesionales, o simplemente aquella persona que le interesa la salud infantil. El, niño se, el, el libro se llama Niño fuerte, Niño sano, y dentro del libro te cuento diferentes estrategias y prácticas para desarrollar esa salud infantil a través del entrenamiento y, y a través, en general, del movimiento. Y dentro de él he intentado, como digo, pensar más en la gente porque si bien es cierto que en otros libros eh, quizá he pensado más en, en cosas que no había, en cosas que no existían, intentar ser más novedoso, en este eh, no he querido perder de vista lo que la gente necesita y es conocer una parte más teórica de todo lo que hemos hablado hoy, que sería toda esta parte de los mitos, cómo entrenar, cómo empezar, de las primeras edades, de la infancia, cómo actuar con ellos, cuáles son las recomendaciones generales y luego, una parte más práctica, que, que es verdad que esto no existía en ningún manual, en ningún libro y, y en formato español menos aún, eh, donde se especifica de manera muy clara cómo tienes que entrenar y cómo tienes que dar paso a paso o cada uno de los pasos para que tu niño entrene y, y como bien dice el título, esté fuerte y también saludable. Y para ello, incluido, pues además de diferentes programas de entrenamiento, tanto para niños como para adolescentes, más de eh, 100 ejercicios más variantes de manera muy visual, con modelos además eh, infantiles, que esto es algo muy novedoso porque prácticamente no existe en ningún libro, ni si te metes en Google incluso no, no lo vas a encontrar. Entonces he intentado, con esa parte primera más teórica y con esa parte final más práctica, englobar algo que de verdad que no existía y que creo que puede ser eh, de, de muchísimo valor para, para la gente. Así que, bueno, muy contento por ello y agradecido también a la, a la editorial Transverso es una, una editorial muy puntera ahora que, que, que está muy de moda y, y que me han ayudado muchísimo en este proceso para la, la publicación y, y aceptación de, de esta obra. Niño fuerte, niño sano.
1: Súper interesante, sí. Yo estoy deseando que me llegue ya el mío. De hecho, te he preguntado ya varias, varias veces porque yo lo, lo pillé en la preventa. Y bueno, para todas aquellas personas que... Que estén interesadas en, en encontrarlo, en buscarlo. Supongo que desde la propia web de la editorial Transverso pueden directamente comprarlo, pero dejaremos también los enlaces aquí en, en la descripción del episodio para, pues para eso, para todo el que esté interesado, que vaya directamente, que lo pinche y que se lo, se lo compre, porque estoy seguro que va a aprender, va a aprender muchísimo y, y le va a ser muy, muy productivo. Así que, pues nada, Emilio, muchísimas gracias eh, por, por haber echado este ratito con nosotros y por habernos enseñado tanto en tan poco tiempo, que yo creo que ha sido una charla muy, muy interesante y muy inspiradora y muy productiva. Y, y nada, que espero que, que te vaya muy bien y que nos veamos muy prontito.
0: Muchísimas gracias, Ángel. Yo siempre, de verdad, encantado y, y me alegra mucho que que des voz a la gente a través de esta comunidad tuya que, que es muy sana y muy resistente, ¿no? Por, por ir también a, al título tuyo. Y, y yo encantado, encantado de, de comentar aquí pues, lo que hacemos cada día, porque no es otra cosa que, que, que lo que investigo, lo que leo, lo que vivencio como padre, pues es lo que me gustaría dar. Intentar orientar a la gente en la medida de lo posible desde, desde un punto de vista más humilde, yo creo, pues, pues toda la vivencia que tengo y toda la experiencia profesional y, y vertirla a la gente y ser abierto en ese sentido porque la gente lo necesita. De verdad necesita orientación en este ámbito infantil y yo mismo comentar que me formo a diario eh, leyendo también, escuchando otros podcasts y por supuesto tu podcast, el cual es, eh, soy un fijo y te doy la enhorabuena por el trabajazo que haces y, y espero estar aquí en, en otro momento y ayudar a la gente. Cualquiera que quiera contactar, por supuesto a través tuya y a través de redes sociales, pues me tenéis a vuestra disposición. Gracias, gracias.
1: Muchísimas gracias, Emilio, y hasta pronto. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista al doctor Emilio Villa, espero que la hayas disfrutado, que hayas podido escucharla hasta el final y sobre todo que hayas aprendido muchísimo para poder aconsejar a tu hijo, a tu hija o a cualquier niño, tu sobrino, tu sobrina o tu primo o tu prima, que tengas a tu alrededor y que empiece a entrenar si no lo hace ya y pueda tener un estilo de vida mucho más saludable. Si te ha gustado esta entrevista, recuerda que ya puedes suscribirte al podcast de La Resistencia por una aportación muy, muy pequeña, por 0,99 euros al mes, menos de lo que vale un café, y así demostrar que te gusta y apoyar el podcast de La Resistencia para que podamos seguir compartiendo este contenido de gran valor y estas entrevistas con tantos profesionales cada semana. Y también, como no, si te ha gustado este episodio, puedes compartirlo en tus historias de Instagram, mencionando siempre a la Resistencia Fitness-oficial o a el Instagram personal del podcast de la Resistencia. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber llegado hasta aquí. Nos escuchamos en el siguiente episodio.